0: Côté Jardin, une émission proposée et animée par Jacques Benamou. Notre ingénieur du son, Monsieur Daniel Tapia. Bonjour et bienvenue à nos auditeurs de Côté Jardin sur la radio RCJ 94.8 sur la bord FM. À écouter sur un poste de radio traditionnel, notre émission peut également être suivie en audio et en vidéo euh, par internet à l'adresse radioRCJ.info en cliquant sur le direct. Elle pourra ensuite être suivie en podcast vidéo à l'adresse radioRCJ.info Côté Jardin Maurizio. Serra. J'ai aujourd'hui le grand plaisir d'accueillir M. Maurice Serra, ancien ambassadeur d'Italie à l'UNESCO et à l'ONU, et membre de l'Académie française, à propos de son dernier livre, le ministère Mussolini, publié aux éditions Perrin, que je vous montre et que je vous engage à lire. C'est un ouvrage absolument passionnant. Je me suis régalé. On va en parler tout au long de cette émission. Euh, M. Serra, euh, bonjour. Bonjour M. Benamou. Je devrais vous dire maître, puisque vous êtes académique. Est-ce que vous me permettez de vous appeler simplement Maurizio Serra ah, au cours Maurizio, de l'émission Mais même Maurizio, j'en serais, <rire> serais ravi. Maurizio, absolument. Donc... Euh... Je ne veux pas égratigner votre modestie naturelle. Alors, vous êtes écrivain, Maurizio Serra, historien et diplomate, et avez jusqu'à présent accompli un parcours exemplaire. Vous êtes né à Londres, dans une famille originaire d'Émilie et de Vénitie en Italie, et après de brillantes études aussi bien en France qu'en Italie, vous entrez dans la carrière diplomatique à l'âge de 23 ans. Vous occupez des postes à Berlin, Moscou, en Angleterre, etc., etc., vous occupez ensuite les fonctions de directeur adjoint pour l'Italie de la BERD, la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement. Je passe sur d'autres nombreuses fonctions et missions pour rappeler que vous avez été nommé ambassadeur délégué permanent de l'Italie à l'UNESCO, puis à l'ONU à Genève. Vous êtes actuellement chargé de mission pour le développement de la politique culturelle de l'Italie à l'étranger. Parallèlement... À cette intense activité diplomatique, vous avez écrit et publié de nombreux essais et biographies consacrés à des personnalités politiques et littéraires de l'entre-deux-guerres. J'en citerai que quelques-uns. Euh, D'abord, Les Frères séparés, Drieux-La Rochelle, Aragon et Malraux, face à l'histoire. Premier, Corzio Malaparte, euh, j'adore cet accent italien, qui vous a valu le prix Goncourt de la biographie. Et euh, Italo Svevo. Donc, et d'Annunzio également. Vous avez été élu à l'Académie française en 2020 au siège de Simone Veil. Je rappelle simplement que Simone Veil est la marraine de notre émission Côté Jardin en étant le premier italien à entrer sous la coupole depuis son origine. Vous avez reçu de très nombreux prix prestigieux pour votre impressionnante œuvre. Vous venez donc de publier aux éditions Perrin ce nouveau livre, « Le mystère Mussolini », qui est une remarquable biographie qui tente de lever le mystère Mussolini, qui, à l'instar de nombreux dictateurs du XXe siècle, est plus difficile à cerner par ses multiples facettes. Ça, on va en parler pendant notre émission. Votre livre se déroule en trois parties. La première, l'homme, qui est M. Ineterra. La deuxième, ses défis. Et la troisième, sa faillite. Et fort à propos, vous citez trois augustes personnages, en une phrase chacun, pour l'homme. Vous citez Napoléon qui disait « La froideur est la plus grande qualité d'un homme destiné à commander ». C'est extraordinaire ça. Alors pour les défis, Cicéron. Il n'existe point de fortitude là où manque la raison. Et le dernier, pour sa faillite, salust les coupables attribuent toujours leur faute aux circonstances. En rappelant que le mensonge est une clé majeure de Mussolini, il les résume tous de Lénine jusqu'à Castro. Votre livre, d'une grande richesse historique et biographique, se lit comme un roman et presque d'une seule traite malgré ses 450 pages. Je recommande vivement à nos auditeurs de courir à la première librairie pour l'acheter et lire Le mystère Mussolini de Maurizio Serra, publié aux éditions Perrin. Alors, Maurizio Pollini, j'ai tellement parlé. Parlons d'abord un peu de vous, si vous le voulez bien. Qu'est-ce qui, depuis votre plus jeune âge, 23 ans, vous a attiré dans la, dans la carrière diplomatique
1: Écoutez, c'est un peu, de, cher Jacques, d'abord je suis très ému, très honoré d'être là, et votre prix. invitation me fait, me fait un grand plaisir. Et, Elle et est méritée je, Non, j'espère qu'avec votre auditoire, avec votre public, nous continuerons le dialogue qui m'est cher. Euh, en ce qui concerne votre question, je pense que les deux chemins parallèles de la diplomatie et de la littérature, l'histoire qui a mon très modeste niveau, ont marqué mon existence, naissent du même besoin. C'est-à-dire la curiosité existentielle de rencontrer l'autre et d'essayer de comprendre l'autre. Et pour citer une
0: phrase qui vous est certainement chère, d'essayer d'être à l'écoute de l'autre. C'est très important. L'écoute, c'est absolument essentiel. Mais à 23 ans quand même, c'est remarquable. Vous attaquez une, une carrière diplomatique déjà, à cet âge-là.
1: Oui, ben enfin, j'ai tôt voulu m'émanciper d'une famille qui était, qui, qui était forte, pour laquelle, d'ailleurs, je garde une très profonde affection, parce que les valeurs qui sont les miennes, je le dis pour beaucoup de jeunes gens d'aujourd'hui, qui parfois ont des difficultés à se tourner vers d'autres générations, sont largement, pas toutes, mais largement les valeurs de mes parents.
0: C'est formidable. Alors, quelles sont les, les fonctions parmi toutes celles que vous avez occupées jusqu'à présent, maintenant oui. Vous êtes un jeune homme, mais quand même. <rire> quelles sont les fonctions qui vous ont le plus marqué, Maurizio Serra Écoutez, toutes,
1: tous les postes, ce n'est pas une réponse diplomatique, tous les postes que j'ai faits, avec le, le regret peut-être d'avoir fait des postes essentiellement européens. J'ai beaucoup voyagé et un peu agi, mais pas été systématiquement en poste dans des pays, disons, non-européens, dans la mesure où je considère que même l'Union soviétique de l'époque était certainement un pays européen. Donc, euh, euh, c'est une, si vous voulez, une vision un peu limitée, mais qui, dans la profondeur, m'a fait comprendre dans quelle mesure les enjeux internationaux, les enjeux géostratégiques se réduisent ou s'amenuisent dans la mesure où il y a une capacité vraiment de dialogue entre les personnes. Ce n'est pas de la rhétorique, c'est de la réalité, en tout cas la réalité de mes 42 ans de carrière.
0: Ben, ça se voit pas hein, quand on vous regarde. Hein. Bon, alors <rire> qu'est-ce qui, qu qui a suscité chez vous, Maurizio Serra le désir, pour ne pas dire la passion de raconter Mussolini.
1: Alors, écoutez, moi, je me suis occupé de personnages toujours un peu sulfureux. Parce, parce qu'il
0: s'agit d'un personnage hors du commun, oui, il faut quand même mais, le dire.
1: Oui, oui, non, mais bien sûr. Non, mais je veux dire, je me, je me suis toujours occupé d'intellectuels un peu sulfureux, un peu en marge, un peu considérés selon des, des clichés, des paramètres que j'avais essayé à mon modeste niveau de contester, sinon d'abattre. Là, <rire> je me heurte pour la première fois, et c'est un peu mon choix. Un peu l'assistance la, de mon éditeur et ami Benoît Hiver depuis quelques années déjà, à un personnage dont j'innocente rien, je crois, et dont nous ne devons pas oublier que la vision est essentiellement antidémocratique. Bien sûr. Donc, tout nous fait. parlons d'un autocrate, nous parlons d'un dictateur, nous ne parlons pas d'un dictateur totalitaire. Pour des raisons qui reviendront sans doute dans notre dialogue, Tout à fait. qui tiennent à l'histoire de l'Italie à cette époque par, euh, comparée à celle euh, de, de la Russie bolchevique puis Stalini, léniste et staliniste ou évidemment du Troisième Reich, mais nous parlons quand même d'un homme qui considère que la démocratie n'existe pas, qu'il y a une hiérarchie naturelle ou historique qui se manifeste entre les hommes, et finalement que la force dans toutes ces variantes, qui ne sont pas simplement la violence, s'impose sur le sort des individus et des nations. Non. La, la, la seule mmh. chose que j'ai essayé de faire, c'est de nuancer l'image parfois grotesque qui est colportée à l'étranger notamment en France, du César de Carnaval, euh, un personnage ubuesque qui a vraiment peu de choses à faire avec la réalité.
0: Mais justement, si vous voulez alors, maintenant, euh, si on rentre dans votre livre, hein, euh, la première partie, l'homme, qui était justement Mussolini et quelles étaient ses origines, parce qu'il faut en parler, et ça, et, et au fond, au fond vous, allez, vous allez nous le dire, mais il ne supportait pas euh, d'être issu du, de, du milieu — Petit bourgeois, si vous voulez, euh, que son idéologie abominait. — Oui, tout à fait. Alors... — Qui étaient la, ses parents ?— alors,
1: alors la réponse sur le milieu est relativement facile. Il en a beaucoup occulté du temps de son pouvoir, oui. mais nous la connaissons aujourd'hui par le menu. C'est certainement ce que vous dites. C'est une origine... Euh, petite tout à bourgeoise. fait honorablement petit bourgeois. c'est pas péjoratif pour lui ce l'était
0: ah, oui. c'est à dire bien que
1: bien le père était un, un, un forgeron qui d'ailleurs ne s'occupait pas beaucoup de sa forge, forge il ouais. avait des, des oui. apprentis <rire> ce qui prouve déjà qu'il était un petit, un petit ce que nous appelons italien, en italien padronchi donc c'était un petit patron oui,
0: donc euh, il avait sa forge
1: mais c'était un grand braillard socialiste anarchiste non dépourvu de culture et de lecture. Hein. – Le il papa, y a, il... oui. Ah non Oui, oui, non. Et le papa, lui, glisse déjà les premiers livres et le tout premier héros, à, à part Benito Juárez, oui. le héros de l'indépendance mexicaine, oui. dont oui. il prendra oui. le nom, oui. et oui. Amícáre Cipriani, l'homme de la commune qui a survécu au bain de Calédonie, oui. dont vient son deuxième nom, Benito Amícáre. Il y a une influence française déjà forte qui se dessine et c'est un personnage qui qui restera toujours, pour, pour Mussolini, qui est un homme très rentré, qui cache un peu ce... Mais il restera un modèle, et c'est... Oui, mais il,
0: mais il était anticlérical. Absolument, mais le justement. Père. Et alors c'est le, oui, le
1: contraste. Mais je, je termine mère. sur ce personnage <rire> qui est intéressant <rire> parce que c'est un personnage français, qui est Jean Valjean.
0: Oui. Ah ben, Jean oui, Valjean ben comme oui, représentant oui, des, des, des des
1: dépossédés, et des corrigo, humbles, oui, et surtout de l'orgueil de refaire à contrario quand il est devenu lui-même un patron le parcours. De... La mère est ouais. une institutrice au sens, disons, français-républicain du terme. Qui il quand adorait.
0: Même... Il adorait sa mère. Oui,
1: il adorait sa mère, euh, sans doute. Mais ce que je pense, c'est que sa mère lui a donné, par rapport au père, ce goût de la discipline qu'il a observé jusque dans les défauts, parce que et si vous allez par exemple aux archives du ministère des Affaires étrangères, bon, il a été deux fois ministre par intérim. Cet homme qui finalement avait beaucoup à s'occuper de choses, vous trouvez les congés... Y compris les congés de maladie des fonctionnaires, avec son M caractéristique. Donc il fallait qu'il voit ça. Vous imaginez, vous qui êtes notaire, la quantité <rire> immense de paperasse que ça. Et cet aspect a pu en faire le premier, disons, employé, le premier notable de la nation jusqu'à la terrible néfaste dérive des années 30.
0: Oui, oui, oui mais justement, Vous on en parlera. Alors, il avait, des, il avait des, des frères et sœurs, ils étaient combien hein, tout Oui, non,
1: il y avait une fratrie, il y avait, ils n'étaient pas trop nombreux, pour l'époque, il y avait un frère et un sœur, une sœur, les deux euh, rangés de son côté. Euh, le frère euh, a pu être une certaine influence modératrice oui. euh, sur lui jusqu'à sa mort précoce. Oui, oui. Jusqu'à sa mort précoce. Oui. Je j'exclus qu'il aurait eu une grande importance par la suite, enfin ce sont des hypothèses d'Historia, dans la mesure où déjà nous étions entrés dans ce que je considère la fatale dérive des années 30.
0: Ouais. Et ils ont été éduqués comment finalement Alors, le, bien, le père qui est anticlérical, la mère qui est très religieuse... Ah, non, non, C'est le choix
1: de la mère qui s'impose. Voilà. Ils vont au collège salésien de ce oui. qui est la, la petite ville de Romagne près de leur village mmh. où la scolarité est interrompue par des, des actes de violence et donc il est expulsé après quoi il, il était est... déjà violent hein. oh écoutez il n'a jamais été vraiment violent je pense que ce sont des, <rire> des éléments de de tempérament qui interviennent et puis surtout il était cancre il n'était pas un bon élève surtout des cours religieux et donc cela le faisait mettre de ce côté là le <rire> <montrais> du doigt <rire> oui mais euh, euh, il a du père surtout de la mère il reprend la discipline du père il reprend l Discipline, mais ouais, euh, la, le côté, de, je dirais, euh, vorace de ces lectures d'autodignate, ouais. qui sont immenses et qui euh, le portent vers déjà la dimension internationale et les langues étrangères. N'oubliez pas, reprenez le, les, les, le, le témoignage euh, euh, objectif d'un diplomate aussi expérimenté qu'André-François Poncet en 1938 oui. à Munich où il voit cet homme dont on colporte encore aujourd'hui le langage de garçon de café, euh, avec tout le respect pour les garçons de café, cela va, va sans oui, dire. Ça va de soi. Euh, ça va de soi. Qui parle en français avec Daladier, en anglais avec Chamberlain, en allemand avec Hitler. Donc il a pour les relations internationales un goût fort oui, oui. et un certain avantage d'autodidacte jusqu'à ce, ce que ça ne deviendra pas sa forte limite.
0: Oui, on, on va en parler, mais, mais il avait en tout cas une grande admiration pour Napoléon.
1: Mais oui, j'en ai parlé hier soir à la Fondation <rire> <Mais oui>. Napoléon. <rire> Napoléon est certainement là. Et d'ailleurs, il y a une, une euh, tentative d'italianiser un peu Napoléon dans les années 20, de le mettre... Je, ah oui? Oh oui, oui, oui j'ai cité dans le livre un, un gros bouquin qui est le prix d'excellence d'une de mes tantes, oui. euh, sixième ou cinquième, ça doit être 28-29. Et, euh, et c'est un livre sur les héros et condottiers italiens. Et Napoléon est mis dans le dans le, dans le, dans le groupe oui. après dans le lot après euh, dès les années 30 il considère que quand même Napoléon n'est pas assez italien
0: et alors il doit se, <rire> il doit se tourner vers César et auguste. <rire> <rire> ça c'est vrai et Mais oui. <coughs> enfin Monsieur Lignard a quand même fait l'armée Il a fait le service militaire etc Et alors euh, vous écrivez, vous dites euh, Qu'il fut un bon soldat scrupuleux du devoir mmh. Et respecté de ses camarades Alors est-ce à l'armée qu'il a appris le sens de l'ordre Non non Ou bien cela ça... lui venait ça Cela, cela lui parents. venait de sa mère absolument. Sa mère, sa sa mère, absolument. absolument. Qui disait quel était l'amour de sa vie Oui écoutez
1: moi ça, Il l'a dit je ne sais pas si c'est Je pense qu'il l'a dit À certains moments euh, Bon il y a un tropisme effectivement si vous voulez un peu méditerranéen sur la mer, mais je pense que essentiellement ce qu'il lui devait c'était ce goût de la discipline de l'ordre qui la devient, méthode. je vous le dis, un peu un, déf... non, un défaut hein, qui a un défaut fondamental quand il devient une minutie de détails en oubliant. Non, vous voyez le proverbe célèbre, non voir, voir les arbres pour oublier la forêt. Et c'est un <rire> peu son problème.
0: <rire> tout à fait. Alors, euh, Mussolini était là, mais et qui étaient ses proches Parce qu'il disait toujours, je n'ai jamais eu d'amis dans non. ma vie. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer, puisqu'il était très entouré Il, oui, en voulait mais... pas, il se méfiait un peu de tout le monde.
1: Oui, oui. La, la méfiance est, une, est un cas comme le mensonge, <rire> ou la dissimulation. Si vous voulez trouver un terme un peu plus noble que mensonge. La dissimulation est une constante de sa vie du début à la fin. <rire> euh, il n'a pas de proches. Euh, Moi-même, qui croyais le connaître un peu, parce que quand même ce livre est le fruit d'un travail assez ramassé, où hélas la pandémie a aidé, mais à côté de cela, c'est une accumulation de dossiers. Disons que le personnage m'intéressait depuis un certain nombre d'années. Donc j'avais... Non, non, mais parfois on, on entre dans un sujet neuf. Alors là, je l'avais un peu bossé. Euh, — Cela dit, moi-même, j'ai été surpris à quel point cette solitude absolue de l'individu... Vous voyez, même les dictateurs dont on dit qu'ils sont... On dit que les politiques sont des solitaires. Bon. On dit que les dictateurs sont des solitaires par excellence. Mais ils s'entourent... Ils s'entourent parfois de personnages qu'ils éliminent. Voyez la nuit des longs couteaux, dans le cas de Hitler. Voyez, voyez les photos de Staline qui pêche l'Esturgeon entouré de ses camarades qu'il va purger dans les procès de Moscou voilà. le lendemain
0: Horrible. pour les remplacer oui, par oui, d'autres. Oui, Mussolini
1: n'a personne autour
0: de lui. Il ça. méprise tout le monde. Mais
1: et il ne s'intéresse à
0: personne. Oui, mais pourtant, il était quand même entouré d'hommes qui étaient soit des technocrates, comme Giovanni Gentile oui. ou Alfredo Rocco, euh, soit d'inconditionnels, mais il avait une bête noire, c'était Roberto Farinacci. Alors, là, là, qui y a... était ce dernier Alors,
1: alors la, 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 la question des technocrates est une question intéressante. Dans les années 20. Il considère que ce régime nouveau, qui n'a pas vraiment façonné tout à fait, nous reviendrons, je crois, sur la marche sur Rome. Oui, oui, que ce, sûr, que ce régime nouveau a besoin d'une certaine autorité internationale. Mm -hmm. D'autres dictateurs l'ont pensé à <coughs> certains moments. Et il, effectivement, ces choix de technocrates ne sont pas mauvais du tout. Mais ce sont très souvent des hommes qui n'ont... De préférence aucune responsabilité politique ou aucune ils dimension
0: ont... aucune dimension aussi ils n'ont euh, aucun, aucun, aucune dimension, ils n'ont
1: aucune clientèle ça donc voilà. ils ont leurs Marocains ils font leur, leur leur travail leur boulot et voilà les inconditionnels du parti ça a toujours été son problème parce que parfois ils sont plus fascistes que lui et c'est le cas de Fadela que oui, vous citez oui, oui. qui est sa bête noire du début à la fin qu'il craignait qu'il
0: le remplace Écoutez,
1: euh, c'était certainement l'homme dont toute la vie a été façonnée par le désir d'être son, Sans son, 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 succ son ou successeur ou son, ou, la, le remplacer, était, son ou son remplaçant voilà. et qui n'a jamais <rire> arrivé à le faire jusqu'à une fin... Pratiquement aussi pénible que celle de Mussolini. D'ailleurs, de Farinac, ils viennent beaucoup. Je ne le diabolise pas parce que je, je pense que l'homme était, était plus intéressant que la, que la vision d'un simple, euh, comment dirais-je, euh, personnage comme ça. Non, le personnage était plus complexe. Mais il, il avait une dimension, disons, de fascisme de gauche... Plus forte que celle de Mussolini. Ah
0: bon. oui, carrément. En tout cas, Mussolini avait ce site particulier, c'est qu'il injurait rarement euh, ses adversaires. Il non. les qualifiait plutôt de sots, d'idiots, etc. Non, enfin, non. Bon. Le langage châtié... il avait un sens du respect quand même des autres, au fond. Il, a, Alors,
1: il, a, il, a, il, avait, il avait cette pudeur maternelle, je oui. pense, très forte. Euh, qui faisait que, par exemple, même le débrailler physique, euh, ne, 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 il ne l'a supporté. Et, et je, cite une dé... oui, oui, je cite une description que fait un journaliste libéral assez objectif d'un de ses premiers meetings, et euh, parmi ces, ces squadristes avinés arrive cet homme euh, enveloppé dans son par-dessus, l'air morne, une petite mallette à la main, et dit, on aurait dit arriver, voir arriver un pasteur protestant.
0: C'est extraordinaire extraordinaire. Et alors, cependant, on peut dire quand même Que Mussolini Était d'une certaine sensibilité Il cachait sa sensibilité puisqu'il jouait du violon Il faisait de la musique Quand est-ce qu'il avait appris à jouer du violon avec tout ce qu'il avait fait depuis ah Non, 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 mais, mais
1: parce que justement L'éducation, là encore c'est le milieu petit bourgeois oui. L'éducation musicale et autres Comptait dans l'Italie Et surtout dans l'Italie de cette Romagne Même son père, tâtait de la guitare Et tout cela, lui a voulu perfectionner Et à un certain moment il a voulu même entrer dans un quatuor à Lausanne, ça, ça va vous intéresser ah ben oui. et puis ben oui. après cette dimension du, du Mussolini euh, musicien, qu'on retrouve encore dans des photos des années 23, 24, 25 il est déjà au pouvoir Hein, disparaît parce qu'elle doit lui sembler trop molle, un peu décadente oui. par rapport et, et, et nous arrivons durcissement des années fatales, des années 30
0: et Justement je vais vous pro proposer d'écouter ceci, écoutez l'italien Serge Reggiani
2: C'est moi, c'est l'italien Est-ce qu'il y a quelqu'un est-ce qu'il y a quelqu'un D'ici j'entends le chien Et si tu n'es pas morte Ouvre-moi sans rancune Je rentre un peu tard, je sais 18 ans de retard, c'est vrai Mais j'ai trouvé mes allumettes Dans une rue du Massachusetts il est fatigant le voyage Pour un enfant de mon âge. Ouvre-moi, ouvre-moi la porte Je n'en ai pas sa propre plus Si tu sais, mi la porte Non sais pas comment est-ce que là Reviens aux logis, je reviens au logis, j'ai fait tous les métiers, valeur, équilibriste, maréchal des logis, comédien, braconnier, empereur et pianiste. J'ai connu des femmes, lui-même, je joue bien mal aux dames, tu sais. Du temps que j'étais chercheur d'or. Elles m'ont tout pris, j'en pleure encore. Là-dessus le temps est passé, quand j'avais le dos tourné. Ouvre-moi, ouvre-moi la porte, il n'y en a pas. Ça ci sei a primi la porte. C'est moi, c'est l'Italien Je reviens de si loin La route était mauvaise Et tant d'années après Tant de chagrins après Je rêve d'une chaise Ouvre, tu es là, je sais Je suis tellement là, tu sais il ne me reste qu'une chance C'est que tu n'as pas eu ta chance Mais ce n'est plus le même chien Et la lumière s'éteint Ouvrez-moi, ouvrez une porte Il en est pas sa propre pure se ci siete aprite una porta Dirò com'è stato laggiù Uvremo, uvreci -si la parte porte, Io non ne posso proprio più Se ci siete aprite una porta
0: ah là 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 là, Serge Jenny, l'Italien, ah là là, quel bonheur. Vous êtes à l'écoute de <coughs> Côté Jardin sur ACJ, Jacques Benamo, votre compagnie. J'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Maurizio Serra, euh, qui est, euh, bah, je, je vous le redire encore, pardon euh, pour votre modestie, euh, ancien ambassadeur de, de l'Italie à l'UNESCO, à l'ONU, membre de l'Académie française, à propos de l'écriture et la publication de son livre. Le mystère Mussolini, Maurizio Serra, membre de l'Académie française. Un livre merveilleux, paru aux éditions Perrin, mais que je vous recommande vraiment, vraiment de lire, d'acheter. Vous allez voir, vous allez vous régaler. Moi, j'ai lu ça un peu vraiment comme un roman. C'est vraiment formidable. Alors, Maurizio oui. euh, Serra... <coughs> Vous écrivez qu'il a toujours menti, Mussolini. Il a toujours menti, parfois même sans s'en rendre compte. Comment est-ce possible On peut mentir sans s'en rendre alors, compte Alors, 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 si alors ça...
1: tous les psychanalystes savent que, oui. bien sûr, dans les... Une personnalité bipolaire et qui est une forte composante narcissique. Il le... était bipolaire. Oh ben oui, bon. Il était parce que d'une part il y avait l'ordre, la discipline et de l'autre côté il y avait quand même l'airment d'une personnalité qui avait son nietchéisme si vous voulez, un peu primaire, mais qu'il oui. était. Oui. Euh, oui. Et qui est donc convaincu qu'il sortait du lot et qu'il n'avait pas le destin des autres individus. Euh, D'où son mépris pour, tout... pour toutes celles et ceux qui l'entouraient. En, tout... en particulier ceux, nous reviendrons sur celles. Euh, euh, à, côté de cela, à côté de cela, le mensonge n'était pas seulement et essentiellement, si vous voulez, dans le terme un peu fruste que nous utilisons l'escamotage le, pour sortir de certaines situations. Il y avait un goût, et là je reviens au sens Nietzsche, comédien, Nietzsche parle du comédien tragique, de la dissimulation obligée. Ou obligatoire, mmh. car la vie est faussée au départ. Mmh. Les rapports entre individus, comme les rapports entre nations, chez ce pessimiste absolu qu'il est, ne sont dictés que par l'intérêt... Et donc la dissimulation peut être parfois le moyen d'éviter l'affrontement, parce qu'il n'est pas nécessairement et foncièrement belliciste. Oui, 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 oui. Il n'est pas oui, hitlérien oui. de mais ce oui. point de vue-là.
0: On, on en reparlera encore, en. oui, bien sûr.
1: Mais à côté de cela, il faut trouver des terrains
0: d'entente, si on peut. Et alors, euh, ce qui est extraordinaire, il disait « la foule est femme » pourquoi la foule Alors dans 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 ce, dans, dans ce... Misogyne, non, misogyne, dans ce terme
1: misogyne ou machiste si vous voulez on, oui. on doit reprendre quand même la psychologie de l'époque n'oubliez pas qu'il y a eu une influence chez lui d'auteurs français alors importants, en tout cas connus, comme Gustave Le Bon dans La oui. psychologie des foules, oui. comme Georges Sorel dans Les réflexions sur la violence. D'ailleurs, curieusement, ces auteurs étaient plus connus vers 1910 en Italie qu'en France, bon, pour des raisons multiples, <rire> qui, tenaient, qui tenaient en grande partie à, au socialisme de gauche. Mmh. Et chez eux, il y a cette idée qu'on retrouve dans une partie des psychologues de l'époque, que le côté féminin est celui qui porte vers la médiation, est celui qui porte vers le compromis, vers l'entente. Le côté masculin est celui qui porte vers les décisions. Donc, vous voyez, il reprend, euh, je dirais, un préjugé largement diffusé de son temps.
0: Mais parce qu'aujourd'hui, euh, on ne peut pas euh, enlever aux femmes la possibilité de prendre des décisions. De plus en plus, elles oui, s'imposent et c'est normal.
1: Oui, mais lui-même, lui, 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 à l'époque, lui-même lui, lui l'a lui voulu. Je, je cite un exemple dans le livre parce que quand même, il y a encore des, des clichés à ce sujet. Quand en 1936, hélas, aux Olympiades de Berlin, qui quand même sont des Jeux olympiques relativement libéraux, il faut le dire. Oui, oui, euh, nous savons le triomphe de Jesse O. Bien sûr. Ben, alors, ça rendait eh fou
0: Hitler, du reste. Voilà.
1: <rire> eh bien. À ces Jeux olympiques, on dit Naval, Trébison d'Aval, une jeune bolognaise emporte le 8, les 80 mètres et féminin, et euh, Mussolini lui envoie un message en disant « Vous êtes l'exemple pour toute la nation, pour toutes les je, jeunes filles de la nation », alors que, intéressant, l'Église fait l'amour.
0: <rire> euh, Maurice de Serra, nous allons, si vous voulez, parler maintenant de ces défis. La deuxième, oui. Le deuxième aspect de ce personnage, ces défis, de ce qu'il a pu faire. Après bien des péripéties et des manigances, à quel moment a-t-il véritablement pris le pouvoir Mussolini a pris le pouvoir. Vous voyez Alors. Dites-moi.
1: Eh bien, écoutez, nous savons tous la marche sur Rome, nous savons également, en tout cas... Nous allons parler de la marche sur Rome. Sommes, oui, oui, bien sûr. Quand nous sommes penchés sur ce point, que cette prise de pouvoir, disons, illégale et révolutionnaire, lui, le premier, n'y croyait pas. Ah c'est la bon. raison pour laquelle il ne prend pas la tête de la marche, mais reste sagement à Milan, prêt à gagner la Suisse, euh, si les choses euh, tournaient, ne, mal. Ne tournaient mal. Donc il n'y croit pas vraiment, et de toute façon, ce qui est son grand bluff réussi, c'est qu'à partir du moment où il voit que pour des raisons diverses, la marche sur Rome fonctionne, alors là, il en prend la tête politique, et S il...
0: Sans y assister sans y assister, oui, non, il arrive on... le jour d'après. Oui, a... Et
1: à ce moment-là, il commence à créer son état pour lequel, quand même, par rapport, si vous voulez, à Hitler, qui mettra, grosso modo, un an jusqu'à la mort de, du maréchal debourg lui doit mettre trois ans. En fait, le véritable régime fasciste n'arrive qu'en 25, avec l'ensemble des lois dites fascistissimes sur les conséquences du crime. Mathioti, de l'assassinat de Matteotti.
0: Voilà, et on, on va en parler. Alors, euh, je, je vais vous citer, je vais, je vais, pour compléter ce que vous dites, je, je prends sûr. votre livre, hein, oui, euh, je suis à la page 14. Hein. Parfait. Deux mensonges tissés d'une main de maître mmh. lui ont permis de conquérir le pouvoir. D'abord, l'idée reprise de D'Annunzio que la victoire militaire de l'Italie en 1918 aurait été mutilée à la conférence de la paix par la mauvaise foi et les intrigues des alliés. Pourtant, le traité de Saint-Germain du 10 septembre 1919 avait accordé à Rome la plus grande partie de ses revendications territoriales au moment de l'entrée de la péninsule dans le conflit. Ensuite, la prétendue menace d'une révolution bolchevique prête à engloutir le pays encore fragilisé par les deux années rouges de 1919-1920. Or, ce sont les escouades fascistes qui vont s'aborder un état libéral qui a obtenu pacifiquement la fin de l'occupation des usines de Turin, Gênes et Milan par les ouvriers insurgés. La marche sur Rome couronnera cette double supercherie en annonçant le climat d'imposture dans lequel baignera toute l'aventure du régime et de son chef Mussolini. –
1: oui, c'est très bien écrit. – ah, bah oui, <rire> ah bah oui. – Non, non vous, mais... – Vous reconnaissez quand mais même, je, hein Non, je reconnais, je crois. <rire> – C'est
0: vous-même. – Non,
1: évidemment, les auditrices et les auditeurs permettront cette, <rire> cette, <rire> cette plaisanterie. Non, mais je pense qu'elle oui, résume bien, elle résume bien certains paradoxes de l'histoire, d'ailleurs, que nous constatons sous d'autres climats, dans d'autres sous d'autres cieux, dans d'autres climats, c'est-à-dire comment les émotions oui. s'emparent de situations qui, de point de vue rationnel de la politique réelle, si vous voulez, de la réelle politique seraient gérables. Il n'y avait aucune nécessité de la marche sur Rome en 22, Le, 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 le drapeau du bolchevisme aux portes qu'il agite est une totale supercherie. Mais
0: bien évidemment. Et alors... Oui, mais
1: nous le savons aujourd'hui. Nous, nous aurions pu le savoir à l'époque, mais une situation apeurée bien lui a entendu. permis de...
0: Mais coup. bien entendu, il n'y avait pas assez de recul. Là, simplement, cette fameuse marche sur Rome, expliquez-nous un petit
1: peu. Eh bien, c'est tout simplement l'idée... Sur laquelle lui-même hésite, qu'il faut un coup de force, qu'il faut un élément, si vous voulez, démagogique
0: détonateur. détonateur.
1: Un détonateur, un élément démagogique, un élément de démonstration de force vis-à-vis -vis de l'État libéral. Et donc qu'il y aura cette marche qui n'est pas révolutionnaire dans la mesure où on n'invoque pas la fin de l'État, de la monarchie, du royaume, de l'État libéral, au contraire. Justement, Mais ouais. à côté de cela, on veut montrer qu'on peut... À aider la cause du contrôle des masses bolchevisantes qui n'existent plus.
0: Mais, mais c'était à son initiative, cette fameuse rassureur, ou bien non, par, par non, qui alors non. Ce euh, sont, Par ce qui sont les, organisé ce sont les escouades
1: Ce sont les escouades, ceux qui, avec un terme pris au chef de, de bande, au chef de clan, il faut le respecter, oui, oui, oui. Éthi éthiopiens, et érythri érythréen, s'appellent les races. Les races, d'ailleurs, est un terme, c'est très intéressant la psychologie, qui fait peur, oui. parce que vous savez, ça. Ça fait penser ça fait penser en italien au gaz, oui, au oui. gaz de la Grande Guerre, oui, oui, oui bah bien, la bien plus euh, onie, oni, la plus monstrueuse, l'horreur absolue. Plus. Donc les races oui. font peur et les races lui imposent. Et lui, il reste là et je pense que son pari très politicien à ce moment-là, s'ils vont se casser la figure, tant pis pour eux. Moi, je reste là et je pourrais présenter un fascisme modéré. » Quand il gagne la partie, hop, il arrive.
0: Mais alors, ce qu'il y, qu y a, extraordinaire, ce qu'il y a de, 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 de culotté, d'audacieux, etc., c'est qu'il va voir le roi, Victor Emmanuel. Et trois, pour lui dire qu'il lui a porté la victoire. oui C'est comme surtout, si ça, voilà. Et... C'était vraiment alors un alors là, quand même. Le, hein. Là,
1: c'est le bluff d'un grand politicien bien culotté, comme vous dites, qui à ce moment-là, par exemple, refuse le ministère de l'Intérieur. Parce que vous voyez, une autre vulgate qui s'est diffusée, notamment en Italie, mais pas seulement, je pense à, à l'historien important, l'historien anglais Hobbsbom, oui. selon lequel le fascisme est né sur le grand capital. Et il n'y a rien de vrai. Il n'y a rien de vrai. Le fascisme Italien a bénéficié d'appui économique, surtout de la petite et moyenne euh, 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 entreprise agricole de la plaine du pô qui est son véritable mmh. élément de naissance. Mais les grands capitalistes, les grands banquiers, les grands financiers ne croyaient pas du tout à Mussolini. Ce qu'ils voulaient, ah oui. oh, ils voulaient un gouvernement musclé, ils voulaient un Mac Mahon, ils voulaient un, un Bismarck, ils voulaient un, un Hindenburg oui, italien un moment, oui, pour contrôler le système. Et oui, au oh, fascisme, oh, on aurait pu donner à la rigueur le ministère de l'Intérieur pour qu'il donne un, un peu de mais, coup de bâton avec la police à la gauche.
0: Mais c'est un, ce un peu ce qui s'est passé avec Hitler au tout début. Personne n'y croyait. Vous voyez tout un début. petit peu. On, 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 est, on est bien d'accord. Alors, dans votre chapitre, son tempérament, je vais encore vous citer, je vais vous lire. Les dictateurs sont rares, ont rarement le sens de l'humour. Mussolini n'en eut aucun. Un journaliste qui suivit attentivement ses débuts nous en offre déjà un portrait crédible auquel il y aura... Peu à ajouter par la suite. Et il dit ceci. On aurait dit un pasteur protestant, incapable de sourire. Il arrivait avec son secrétaire, une mallette à la main qu'il ne confiait à personne. Les fascistes du coin l'entouraient pour le fêter, il les glaçait d'un regard. Les bons mots fusés, les rires gras et les colibés sur les adversaires. Il répondait du bout des lèvres. Fort bien, je vois surgir parmi vous l'humour fasciste. Il s'en serait volontiers passé. Les autres Perplexe, enchaîné à tue-tête les refrains belliqueux des escouades. Je l'ai vu ouvrir et fermer la bouche mécaniquement comme un poisson, un peu comme ceux qui, à l'église, font semblant d'entonner les hymnes sacrés dont ils ignorent les mots. À ce moment, il devait sans doute regretter son violon. Dès qu'il prenait la parole, personne n'avait le droit de répondre. Il s'habituait ainsi à cette solitude politique qui allait devenir sa gloriole et sa condamnation. Alors, cette approche ne changera jamais. Le pouvoir ne fera que durcir les traits que la nature avait façonnés. Tout était figé, tout était dissimulé. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ce tempérament, Maurizio euh, Serra
1: Eh bien, c'est eh exactement l'inverse, justement, du poncif du César de Carnaval. Il est vrai que dans les années 30, nous y arriverons, je pense par ses images, l'uniforme, le port de tête, enfin tout cela, il en, a, il en aura beaucoup ajouté. Et, et... Mais là encore, vous voyez la dissimulation d'un homme qui est essentiellement, je pense, d'un point de vue psychologique, euh, dominé par un complexe, je ne dirais pas d'infériorité, je dirais d'incertitude. C'est-à-dire, il a peur qu'il y ait une part de lui, bipolarité, oui. qui ne corresponde pas à l'autre. Et donc, il doit toujours donner une image, par la suite surtout, de force et d'être assuré dans son droit et dans ses bottes, alors qu'il doute toujours profondément de tout. D'ailleurs doute essentiel sera l'entrée en guerre en 40.
0: Mais il avait des sautes d'humeur quand ah, même, il avait quand même beaucoup de sautes il, d'humeur, oui, ils sont portés. Oui, bon, sont portés. rien à voir oui, avec Hitler, rien à voir avec les accès de d'Hitler, oh, non, 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 évident. Non, hein. ou non, non, non.
1: Ils sont, oui, ou même, ou même, ou même euh, d'autres, euh, Churchill, par oui, exemple, surtout oui. quand il avait bu, et oui, un petit peu, oui. non, euh, <rire> euh, non, 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 il voulait conserver absolument cette maîtrise, d'ailleurs probablement cette ulcère est en, grand, en grande partie développée par par la non ça, ça c on entre dans un débat clinique le, le, non, le la non possibilité d'exprimer son tempérament vérité, véritablement à part entière donc d'en cacher d'en rentrer toujours une partie dissimuler rentrer nouer euh, l'image contraire de ce que pourrait appeler l'extraversion méditerranéenne oui. selon
0: méditerranéen, oui. selon oui. un autre un autre cliché d'ailleurs alors il, il disait qu'il voulait sauver l'Italie – Du oui. Bolchevisme. Oui. était N'était-ce pas pour légaliser un peu sa fausse révolution, non ?–
1: oui, Bien sûr. Non, il voulait surtout le pouvoir. Le Ce qui l'intéressait, c'était le pouvoir. Mais, Mais le pour faire pouvoir... quoi Et voilà, justement, je pense que dans cette idée du pouvoir où il s'est enferré, il avait au début l'impression qu'il pouvait changer la donne et faire de l'Italie et des Italiens une nation et un peuple plus, plus important sur la scène italienne qu'il avait été auparavant. N'oublions pas que l'unité du pays s'était faite depuis 50 ans à peine, grâce à l'appui fr... la français, évidemment. Et d'autre part, il y avait... Une idée qui prendra la relève et qui est absolument néfaste à partir des années 30, justement, qu'il peut façonner un homme nouveau. Alors là, nous entrons dans une autre dimension où des facteurs euh, philosophiques, théoleux, enfin de, de, de pensée théosophique sur la dénatalité, sur la décadence de l'Occident intervient.
0: Oui, D'accord. Alors, euh, on va passer à la suite. Dans votre chapitre « Un dictateur s'installe dans ses meubles », vous évoquez un certain Giacomo Matteotti. Et je vous lis encore une fois, et je, ça me régale, hein, parce que votre livre, vraiment, je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et je le dis à nos auditeurs. « La période, écrivez-vous, qui va de 1922 à 1926, correspond à une transition vers la dictature qui parachèvera la mainmise de Mussolini sur les rouages de l'État. » Elle est caractérisée néanmoins par une grande effervescence intellectuelle et politique, c'est l'automne de la liberté en Italie. Il faut d'ailleurs distinguer deux phases, avant et après l'enlèvement et le meurtre le 10 juin 1924 du député socialiste Giacomo Matteotti, qui a révélé au Parlement et au pays l'étendue des crimes et des fraudes électorales du PNF, ainsi que les financements occultes et les complicités dont disposent Mussolini et son frère Arnaldo. « Matteotti, quoique malade, des poumons, est un bel homme athlétique que l'honnêteté personnelle, la méticulosité avec laquelle il épluche les dossiers, et même la cohérence de son engagement pacifiste et antimilitariste ont auréolé d'un dangereux charisme. Les fascistes ont vainement essayé de discréditer ce Jaurès italien qui s'est opposé à la guerre impérialiste et a prêché la réconciliation entre les peuples de l'Europe. » Donc là, en, en, en l'occurrence, euh, il y avait donc bien une opposition à hein, Mussolini. Mais bien euh, sûr,
1: oui. oh, mais bien sûr. De 22 à 26, elle existe. Elle n'arrive pas, malheureusement, c'est souvent le sort des démocraties, oui, oui, à oui, oui, oui. se réunir dans un front commun compact. Et de ce point de vue-là, il y a certainement une responsabilité dans la faiblesse de la classe libérale d'alors et même dans la classe socialiste, surtout après le meurtre de Ma Matteo, qui est probablement d'ailleurs Il a été commandité
0: non, par Mussolini Non, je ne crois pas. Non, On ne non, pas. Je crois,
1: non, nous ne le savons pas par, certainement, mais disons que la plupart des historiens penchent aujourd'hui vers l'idée que quand il dit à quelques-uns de ces... De ses, de ses collaborateurs, appelons-les ainsi, que fait la Tchéka La Tchéka, prise oui. du terme soviétique, oui. était le groupe d'hommes de main du parti, donc oui. des Nervis, oui. Des, oui. Des, des, oui. Des, 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 des criminels. Bien, bien sûr. Que fait la Tchéka Pourquoi cet homme continue à bavarder Voilà ce qu'il dit.
0: Oui.
1: Que fait-on pour, 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 pour interrompre son. son, son... son et discours. alors, l'idée est que finalement, on est voulu lui donner une correction et par. C'est la tristesse. Par la réaction d'un athlète, le fait est qu'on l'ait poignardé. Après quoi, on est affolé. J'ai raconté également l'histoire dans mon livre sur Malaparte. Pas pour oui. me citer, vu que vous l'aviez cité. Oui. Mais parce que Malaparte est trempé dans cette affaire en donnant un faux témoignage. Ah également. Ah oui, oui un euh... faux témoignage en faveur des assassins. Bon. Mais à partir de ce moment, il y a la dernière possibilité en 25 de constituer un front antifasciste véritable allant, si vous voulez, de la gauche à la droite modérée, allant des socialistes, voire des communistes libéraux. Tous choisissent d'y aller chacun de leur côté, et c'est le désastre dont il profitera.
0: Eh bien, bien sûr, et puis en plus, ils il, il, il se ranger du côté du plus fort. Et, et, et puis il y avait Hitler à l'horizon. À quel moment a-t-il vraiment rencontré Hitler pour la première oh, oui, fois Oui, non, mais
1: il faut passer. Nous oui. avons dix ans après. Oui, oui mais bien sûr, nous, nous arrivons mais, en 34. Mais bien entendu, il voit. Non, non, mais je, je comprends parfaitement. Non, il voit arriver Hitler en 33 Quatre, avec 33, une oui. certaine.
0: Circonspection. Ah, tout
1: à fait. On dit aujourd'hui qu'il aurait financé... Non, je ne crois pas. Euh, il n'y a, a pas de preuves substantielles de ça. Euh, il le voit arriver avec circonspection et même avec une certaine jalousie qui se confirme dans leur première rencontre à Venise en 1934. Oui. Il attend, comment, un, an, comment, il, comment il attend passé, un an pour le recevoir. Ah oui, carrément. Il attend un an pour le recevoir. Eh oui. Hitler demande immédiatement à le voir et lui prend ses distances. Eh, eh bien, euh, et, et je pense que dès 1934 se manifestent les deux, les deux éléments dont la fatalité de l'histoire dictera la suite. D'un côté, l'inévitable attraction vers l'interlocuteur que vous sentez le plus fanatique, le plus décidé et le plus fort, et d'autre part, la crainte, par la même raison, de cette force, de ce fanatisme, et, 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 et de ce côté jusqu'au boutiste que lui n'a pas. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle, à mon avis, les deux années cruciales vont de 34 à 1936, euh, euh, dans la chronologie, dans laquelle c'est lui qui cherche à mettre en garde Londres et Paris contre le danger hitlérien. C'est vraiment paradoxal. Quand Mais quand on l'oublie. Oui, oui, qui oui. fait la tentative du pacte à 4 en 34 C'est lui. Qui fait la tentative du front de Stresa en avril 35, avec Londres et Paris, c'est encore, encore contre Hitler. C'est encore lui. Et ni Paris ni Londres suivent. Ne au... suivent.
0: Et malheureusement et cependant, malgré bon, il n'avait pas, il avait pas le, 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 la confiance, tellement de confiance en Hitler. Mais malgré tout, il se range à ses côtés.
1: Oui, mais attend beaucoup. Oui, oui mais attend ben beaucoup. Mais attend beaucoup. En, le, pre... le premier vrai rapprochement, nous savons, est celui de l'axe à la fin de 36. Mais cet axe – Est encore largement déclaratoire. – Bien sûr. – Les deux pays et les autres oui, régimes, exactement. mais il n'y a rien. rien – L'Allemagne comp... et l'Italie sont pour... très
0: compatibles, disait, disait oui, Hitler.
1: – mais pour arriver à une alliance militaire, il attendra trois ans. Il attendra à la fin de 1939 avec le pacte d'acier. Oui. Et même oui. dans le pacte d'acier qui précède de peu la guerre, donc la guerre de septembre temps de l'attaque contre sûr. la Pologne, l'attaque de l'Allemagne nazie contre oui, la Pologne sûr, qui sûr. déclenche la guerre. Et même dans ce pacte à quatre qui est ratifié pratiquement à la, fin, à la veille de la guerre, il introduit l'article 3 dont je donne une lecture, vous qui êtes oui. un, un éminent juriste, <rire> qui ah non, non, mais qui n'est pas un article impliquant automatiquement l'allié entrera en guerre du côté de si mais qui dit, l'allié, dans la circonstances l'Italie, entreprendra tout ce qui est possible pour venir à l'aide. C'est
0: ça. C'est ouais, une... ouais, ouais, d'ailleurs ouais, ce ouais, qui ouais, lui permet ouais, 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 ouais.
1: de déclarer la non-belligérance pendant à peu près un an.
0: Oui, bien sûr, mais bien sûr. Et alors, à un moment donné, il y, avait, il y, avait, il y a eu quand même l'approche de l'Espagne de Franco, euh, 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 Mussolini renforce un peu son pouvoir et, et à ce moment-là il est adulé par le peuple italien oui. c'est quand même extraordinaire et il fait tout pour que le fascisme intéresse les jeunes, soit un régime de jeunes, mais les jeunes finalement n'y croient pas tellement.
1: Oui et non parce que je pense qu'il y a eu beaucoup d'hypocrisie rétrospective, c'est un gros problème de la génération, si vous voulez, de mes parents je cite d'ailleurs, je me permets, ce qui est peu oui, historique oui. Bien est, sûr. Est, Non mais j'ai considéré comme étant utile de, oui. de citer des témoignages familiaux, parce que quand même, comme la et jeunesse... Et vos parents ont vécu là-bas, voilà, évidemment, Donc mon périodes. père est né en 14 et ma mère est né en 24, ont, toute leur jeunesse, toute leur formation s'est faite à l'intérieur de, ce, de, ce, de cette dimension. Et comme le fascisme a malgré tout une longue durée, parce qu'il a 18 ans avant la guerre, il faut comprendre ce qu'était ce qu le sentiment général. Non, je pense qu'il y a certainement un durcissement à partir de l'Espagne, mais l'Éthiopie joue un rôle considérable. Oui. Pour deux raisons que je souhaite. Mais vous dire. oui,
0: vous savez, le temps passe tellement vite. Mais vous oui. savez, alors, simplement, on va, on, on va aller très très vite là. En se rapprochant du Troisième Reich, Mussolini adopte les lois raciales et oui. antisémites. Était-ce pour donner à Hitler une preuve de son allégeance Parce qu'il évoquait également, comme Hitler, l'avènement d'une race italienne.
1: Alors, il y a plusieurs éléments. Celui qui a innocenté Mussolini dans une certaine vulgate que j'appellerais néofasciste n'a aucune signification historique. Il n'y a aucune pression. Allemande, qui d'ailleurs ne pouvait pas se faire à ce moment-là, parce qu'en oui. 38 les Allemands n'étaient pas les maîtres du jeu pas en encore, Italie. Bien sûr. Donc il n'y a aucune pression allemande. Il y a un peu d'embarras envers les Allemands, oui, si vous oui, voulez, oui, oui. mais essentiellement il y a deux facteurs qui jouent. Il y a l'idée mussolinienne, si vous voulez, de chez ce kleptomane idéologique, je, je, ce touche à tout qui de plus en plus tombe en on est obsédé, comme vous le dites, par l'idée d'une race italienne, par l'idée qu'il faut modifier, qu'il faut militariser les individus, qu'il faut faire un totalitarisme qui est impossible. Hein. Et deuxièmement, il y a l'élément fort qui consiste à dire, après tout, c'est l'élément politicien, je ferai du du racisme italien et de l'antisémitisme italien, Bien ce sûr. que je voudrais. Et je l'utiliserai comme une arme politique comme les autres.
0: Écoutez, euh, on pourra en parler encore pendant des heures et je vais renvoyer nos auditeurs à votre livre, mais pour terminer si vous voulez, pour terminer euh, Mussolini a créé le fascisme et vous écrivez que certaines des séquelles psychologiques de ce fascisme flottent encore à l'heure actuelle. Euh, il est vrai qu'à l'heure actuelle euh, on parle beaucoup Beaucoup, et, à, et à, tout, à tout propos, de fascisme. Euh, Est-ce que c'est est, est quelque chose qui dure, qui va durer, qui, qui, qui a corps Voilà. Éc écoutez,
1: le, le modeste historien que vous avez invité aujourd'hui ne, ne, ne peut que. Il L'excellent historien. Hein, non, 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 mais je ne ouais. le dis pas pour. pour <rire> je <rire> le dis pour, pour, simplement pour une pensée qui était claire à mes maîtres, Renzo De Felice et François Feiteux, auxquels le livre est dédié. Le fascisme est mort en 45. le nazisme est mort en 45 nous pouvons les examiner avec les instruments de l'histoire car ces régimes sont morts. S'il y a des sequelles s'il y a des néos, c'est à l'attention et à la vigilance des démocraties et des démocrates
0: d'aujourd'hui d'y veiller. Ce n'est pas à l'historien, c'est aux citoyens. Ce sera le mot de la fin, Maurizio Serra. Je vous remercie beaucoup, je rappelle nos auditeurs qui sont à l'écoute de RCJ, Côté Jardin, Jacques Benamou. J'ai eu l'immense plaisir de vous accueillir, Maurizio Serra, à l'occasion de la publication de votre livre absolument extraordinaire, Le Mystère Mussolini, où on apprend plein, plein, plein de choses. Merci, au revoir. Merci infiniment, Jean-Claude. Au revoir. Au revoir. Au revoir.